0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파혜을에 뚫고 계십니다. <웃음> 우리가 그 어릴 때부터 어, 교회 생활을 그, 하면서 신앙 생활을 하면서 늘상 자주 많이 듣는 어, 그런 그 표현들이 있죠. 사실은 굉장히 의미 있고 좋은 말들인데 어, 어떤 때는 그좀 영어를 이렇게 클리셰 같다 그랬지만 막 이렇게 너무 이렇게 진부한, 이제 너무 들어도 아무런 감동도 없고 감흥도 없고 하는 아, 그런 표현들이 좀 있는 것 같아요. 아, 그런 게 뭐가 있을까요? 뭐, 하나님 나라 얘기하면서도 그랬지만은 하나님 나라가 이 땅에 임하여 주십시오. 이렇게 우리가 그런 이야기를 들으면, 그래, 이마음면 좋지. <웃음> 이런, 이런 그런 좀 느낌들이 있는 것 같아요. 어뭐 머리가 될지언정 꼬리가 되지 말게 하시고 뭐 이제 이런 것들 들으면 그래 또 머리가 될 사람들이 있겠지 뭐 이제 이런 생각을 하기도 하고 뭐 어, 많은 것들 뭐또 다른 게 뭐가 있냐면 뭐 강건한 믿음을 갖게 해 주십시오 도대체 강건한 믿음이란 건 도대체 뭘까라는 그러한 질문들을 우리가 하죠 어 기도하면서 그런 기도하죠 하늘 보좌를 움직이게 해 주십시오. 네. 하늘 보좌를막 움직이게 해주십시오 흔들릴 텐데 보좌가 움직이면 어떻게 될까 좀. 네, 그런 생각도 하고 네. 그 중에 하나가 오늘 어, 설교와 관련이 있는 성령 충만하게 해주십시오 그런 그런 기도를 하죠 하나님 저로 하여금 성령 충만하게 해주십시오 교회 부흥에서 부홍회, 교회 우리가 그런 얘기 많이 듣잖아요 하나님 성령 충만하게 해주십시오 조금 낙심에 있는 교우를 신방하는 목사님들이 정말 선한 뜻으로 하나님 정말 성령 충만하게 해주십시오라고 교우를 위해서 기도합니다 혹은 우리가 간절히 기도하는 각자의 기도의 시간에 또 성령 충만을 위해서 기도하기도 하고 또 자녀가 있으신 분들은 자녀를 위해서 간절히 기도할 때 자녀의 성령 충만을 위해서 기도하기도 합니다 설교 중에 혹은 성경 공부 중에 우리는 성령 충만에 대해서 권유하기도 하고 그리고 그렇게 간절히 바라기도 합니다. 그런데 과연 성령 충만이라는 게 뭘까? So, fullness of the Holy Spirit 성령 충만이라는 게 도대체 뭘까요? 성령, 성령 하나님께서 우리 안에 충만하다라는 게 과연 무슨 뜻일까? 네, 무슨 뜻일까? 여러분 우리가 그 계속 성령 하나님에 대해서 배우면서 지금 한몇주 전에 우리가 생명 주시는 성령 하나님에 대해서 우리가 배웠죠 우리가 예수 그리스로 도 말미암아 성령 하나님으로 말미암아 생명을 얻었는데 그렇게 생명을 얻은 다음에 두 번째로 경험해야 되는 어떤 신비롭고 새로운 경험 새로운 체험을 성령 충만이라고 그렇게 부르는 걸까요 아니면 우리가 흔히 교회에서 이야기하는 성령의 은사를 경험하는 것 성령의 은사를, 기프트를 받는 것, 그것을 그것을 어떤 성령 충만이라고 이야기하는 것일까? 과연 성령 충만하게 된다는 것은 무엇일까? 오늘 저희가 본문으로 에베소서와 고린도전서 그리고 갈라디아서 세 본문을 보았는데 그 본문들에서 물론 당연히 성령 충만에 대해서 우리에게 가르쳐주기도 하지만 어, 또 동시에 중요한 것은 우리가 읽었, 읽은 본문들이 바로 교회라는 것을 어, 컨텍스트로 하고 있다는 라 겁니다 교회가 건물이 아니라 교회는 사람들의 에, 모임이라면 믿는 사람들의 모임이라면 성령충만을 이야기하는 바로 그 시작은 교회 안에서 믿는 사람들의 모임 안에서 시작되어야 하고 과연 교회 내에서 그리스도의 공동체 내에서 성령 충만을 어떻게 이야기하고 정의하고 있는지를 우리가 잘 보아야 된다라는 겁니다. 먼저 우리가 읽었은, 읽었던 첫 번째 본문, 우리 에베소서 본문 한번 보도록 하겠습니다. 에베소서에 보니까 15절이 이렇게 시작하죠. 그러므로 여러분은 어떻게 살아야 할지를 살피십시오. 지혜롭지 못한 사람처럼 살지 말고 지혜로운 사람답게 살아야 합니다 세월을 아끼십시오 때가 악합니다 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달으십시오 그렇게 말합니다 15절만 보아도 15절, 16, 15절 16절, 17절까지만 보아도 우리는 금방 그 내용들이 세 구절들이 비교하는 것으로 채워져 있는 것을 볼 수가 있습니다 에베소 교인들에게 부탁할 때 사도 바울이 지혜로운 사람이 되라 그리고 세월을 아끼는 사람이 되라 주님의 뜻이 무엇인지를 깨닫는 사람이 되라고 그렇게 말합니다 그렇지 않은 사람들과 비교하면서 그런데 그 사람은 어떤 사람이냐라는 거죠 지혜롭고 세월을 아끼고 하나님의 뜻을 분별하는 사람 바로 18절에 나와 있죠 18절에 보니까 성령 충만한 사람이라는 거죠 바로 그 사람은 성령 충만한 사람입니다 성령으로 채워진 사람 여러분 여기서 먼저 18절에서 사도 바울이 에베소 교회 교인들에게 성령 충만함을 받으십시오라고 얘기할때 여기 그냥 성경에 보면 은 성령 충만을 받으면 좋다 성령 충만을 받으면 괜찮을 거야 어? 그냥 유익이 될 거야 라는 그러한 그 권유처럼 레코멘데이션처럼 보이지만 실제로는 그렇지 않습니다 실제로는 성경에 면 나오지 않는 사도바울이 강력하게 이야기하는 명령형의 문장으로 되어 있어요. 원어에 보면 은 너희는 성령 충만을 받아라. 그것이 너희의 선택의 이슈가 아니고 그거를 받아라 라고 명령으로 이야기하고 있습니다. 그러고 나서 성령 충만함을 받은 그것이 어떻게 받아야 하는지는 19절부터 나오는데 그것은 우리가 조금 있다가 다시 보도록 하겠습니다. 여러분 우리가 지난번에 생명주시는 성령님 설교에서 성령님은, 성령님의 이름이 있다고 그랬죠. 성령님은, 히브레어에서 루하우, 뭐 헬라어에서는 푸뉴마지만 그 모든 것이 똑같이 성령은 바람이시고 성령은 생기, 브라트라 그랬죠. 호흡이라 그러셨고 그리고 성령은 영이라고 말씀하셨죠. 우리에게 호흡이 되신다, 호흡이 되신다 그랬습니다. 바람이시고 그리고 생기. 호흡이시고, 그리고 영이신 성령님께서 우리에게 생명을 주신다. 생명을 주신다. 그랬습니다. 마가복음, 마가복음 1장 8절에 보면은 세례 요한이, 세례 요한이 요단강강에 나온 그 유대 사람들에게 세례를 주면서 이렇게 이야기하죠. 나는 너희에게 물로 세례를 주지만 그분, 오실 분은 성령으로 세례를 줄 것이다. 그렇게 말합니다. 여러분, 성령으로 세례를 받는다는 것 그것이 바로 생명 주시는 성령을 받아들인다는 뜻입니다 다시 말해서 우리가 우리에게 생명 주시는 예수 그리스도의 복음 가운데 나아가고 우리가 죄인임을 고백하고 우리가 예수 그리스도의 복음과 사랑을 통해서 예수 그리스도를 받아들일 때 생명을 얻을 때새 생명을 가질 때 그것을 성경에서는 다른 말로 성령의 세례를 받았다 그렇게 표현합니다 네, 성령이 세례 받은 거예요 꼭 기억하세요 성령이 세례를 받은 겁니다 그래서 오순절 마가의 다락방에서 오순절 마가의 다락방에 기도하고 있었던 그그 그 제자들에게 성령이 임한 것은 무슨 어떤 부흥을 주시고 무슨 어떤 은사를 주시고 어? 어떤 다른 것을 주신 것이 아니라 생명 주시는 세례 주시는 성령의 사역이라고 그렇게 말씀드렸어요 여러분, 그러면 이렇게 한번 물어보겠습니다. 우리에게 새 생명 주시는 성령의 세례가 반복되어야 할까요? 계속 리핏되야 돼요? 예. 리핏되어야 될까요? 예. 정하자네. 오늘 기도했는데. 예. 그게 리핏되어야 될까요? 예. 리피되야 될까요? 예. 태어났는데또 태어나야 될까요? 아니죠. 아니에요. 예. 여러분들 꼭 기억하세요. 성령의 세례를 받는다는 건한 번이에요 제가 훅 들어가서 미안해요 성령의 세례를 받는다는 것은 한 번입니다 우리가 거듭나는 것, 우리가 그리스도인이 되는 것은 단한 번의 경험이라는 거예요 새 생명 갖는 것은 바로 한 번입니다 그러고 나서 오늘 사도 바울이 에베소서에서 성령 충만을 받으라고 말합니다 성령 충만은 성령 세례가 아닙니다 성령 충만은 성령 세례가 아닙니다 여러분, 두 번째로 읽은 본문이 고린도 전서인데 고린도 교회 교인들에게도 마찬가지죠. 우리가 고린도전서 3장을 읽었는데 먼저 그 전에 보아야 하는 것은 고린도전서에 보면은 고린도전서 12장에 12장 13절에 이런 말씀이 있어요. 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 종이든지 자유인이든지 모두가 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었습니다. 그럽니다. 오린도 교회라고 하는 이방 그 지역에 교회가 세워져서 복음이 선포됐습니다 거기에는 그 젠타일이라고 하는 그리스 사람들도 있고 유대 사람들도 있고 종도 있고 주인도 있고 여러 사람들이 모였어요 근데그 사람들의 백그라운드에 상관없이 거기 보니까 모두가 한 성령으로 세례를 받아서 다시 말해서 성령을 통해서 예수 그리스도를 알게 되고 새 생명 입어서 우리가 어떻게 해요? 한 몸이 되었습니다 그럽니다. 한 교회가 되었다는 거죠 예, 교회가 믿은, 믿는 사람들의 공동체 교회가 되었다라는 겁니다. 그러고 나서 그러고 나서 고린도전서 3장으로 가서 오늘 그 여러분들 그 본문 보시면 3장에 뭐라 그럽니다. 뭐라 그러죠? 형제자매 여러분, 나는 여러분에게 영에 속한 사람에게 하듯이 말할 수 없고 육에 속한 사람, 곧 그리스도 안에서 어린아이 같은 사람에게 말하듯이 합니다. 형제자매 누구요? 성령의 세례를 받은 고린도 교인들에게 말하기를 여러분들에게 영에 속한 사람처럼 사람에게 말하듯이 할수 없고 육에 속한 사람에게 그렇게 말합니다. 그렇게 얘기하죠. 여러분 잘 보세요. 고린도 교회 3장에서 이야기하는 고린도 교회 교인들에게 쓰는데 여기서 성령의 세례를 받은 사람과 성령의 세례를 받지 않은 사람으로 구분해서 이야기하는 게 아니죠 이해가 되셨어요? 3장에서 이야기하는 건 형제자매라고 얘기했을 때그 사람들은 성령의 세례를 받은 사람들을 영에 속한 사람이라고 이야기하고 성령의 세례를 새 생명 얻지 못한 사람들을 육에 속한 사람들이라고 이야기하는 게 아니에요 그렇죠. 이미 성령의 세례를 받은 사람들이에요 이해가 되셨죠? 그런데 그 사람들에게 다 성령의 세례를 받은 사람들인데 성령의 세례를 받은 사람들 중에 영에 속한 사람 헬라어 본문으로 보면 은 푸뉴마티코이, 푸뉴마라그랬잖아요 신령한 사람, 세례를 받았어도 신령한 사람들이 있고 세례를 받았어도 아직 육에 속한 사람, 육신에 따라 사는 사람 그렇게 나뉘어져 있다고 사도바울이 이야기하는 겁니다 고린덕 교인들은 회교새 생명이 있는 사람인데 영에 속한 그리스도인이 있고 육에 속한 그리스도인이 있다고 라 그렇게 말하는 겁니다 당연히 영에 속한 사람은 성령 충만한 사람이죠 육에 속한 사람은 성령 충만한 사람 아닙니다 그것은 그 사람이 얼마나 대단한 은사, 기프트를 가졌느냐와 전혀 상관이 없습니다. 똑같은 고린도 전서 1장 7절에 보면은 사도 바울이 고린도 교인들에게 이렇게 말합니다. 여러분들은 어떤 은사에도 부족한 것이 없습니다. 그 사람들은 너무 기프트가 많았어요. 뭐 방언도 하고 통역도 하고 뭐 병, 병고침의 은사도 있었을 것이고 여러 가지 은사가 많았습니다. 여러분은 은사에 부족함이 없는 사람들이었음에도 불구하고 여러분들은 어떤 사람은 성령 충만한 사람이 있고 어떤 사람은 그렇지 않은 사람이 있다고 라 그렇게 나누어서 말합니다 그러니까 성령 충만과 성령의 은사는 전혀 관계가 없는 것이에요 은사가 많다고 해서 성령 충만이라고 이야기하면 안 된다는 겁니다 네, 구분해서 이야기할 수 있어야 된다는 거죠 그러면 성령 충만은 과연 아 그래서 어, 목사님 그래서 도대체 어떠, 어떻게 됐다라는 거예요. 네. 성령 충만은 도대체 뭐라는 겁니까? 아까 이야기했죠 에베소서 5장으로 돌아가면 에베소서 5장 18절에서 너희가 성령 충만을 받으라라고 명령을 이야기한 다음에 네 가지 현재 분사가 네, 성문 종합 명은 아니지만 <웃음> 현재 분사가 동사형으로 해서 나옵니다 성령 충만을 받으라고 하고 그렇게 받기 위해서 어떻게 해야 되는지 네 가지가 나옵니다 첫 번째가 19절부터 21절입니다 첫 번째가 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답해라 두 번째가 여러분의 가슴으로 주님께 노래하며 찬송하십시오 세 번째가 주 예수 그리스도의 이름으로 아버지께 감사하십시오 네 번째가 여러분들은 그리스도를 두려워하는 마음으로 순종하십시오 바로 이네 가지의 동사입니다. 여러분 시와 참여와 신령한 노래로 화답한다라는 것은 결국 교우들 간의 교우들 간의 펠로십을 이야기하는 겁니다. 단순히 주일 아침에 와서 돈넛 먹으면서 한주 동안 잘 지냈냐 뭐 어떻게 지냈냐 이런 그런 의미의 펠로십이 아니라 바로 진정한 그리스도 안에서의 교제이죠. 어떤 때는 서로를 격려하기도 하지만 은 성경공부나 겨자시에서나 다른 여러가지 만남들을 통해서 가르쳐주기도 하고 필요에 따라서 어떤 것은 고쳐주기도 하고 어떤 때는 책망하기도 하고 그런 어떤 진정한 교제 서로의 영적인 성장이 있는 바로 그런 교제를 말하는 겁니다 두 번째, 세 번째 주님께 노래하고 찬송하며 하는 것은 하나님 아버지께 예배하는 것을 그렇게 시적인 예배 언어로 표현한 것이죠 감사를 드린다는 것은 우리 우리가 하나님을 향해서 가지고 있는 신뢰를 하나님 아버지께 표현하는 겁니다. 예배와 신뢰는 예배와 신뢰는 우리의 신앙의 모든 것을 우리가 믿고 있는 것 그걸 우리가 하나님 앞에 표현하는 것이잖아요. 그리고 마지막으로 서로 순종하라고 합니다. 바로 자기 자신이 겸손해지지 않으면 순종할 수 없죠. 불가능한 것입니다. 에베소서에서는 그네 가지를 성령 충만하는 것이라고 말합니다. 18절에 다시 보면 은술취하지 말라 그것은 방탕한 것이라고 말합니다 방탕함 무절제입니다 무절제와 비교해서 성령의 충만은 바로 절제를 말하고 있는 거죠 다시 말해서 한마디로 요약하자면 성령의 충만이라는 것은 성령의 새 생명 세례받은 다음에 새 생명 얻은 다음에 은사도 아니고 능력도 아니고 성령의 충만은 예수 그리스도로 말미암아 우리의 삶에 내면이 우리의 성품이 우리의 존재가 성숙하게 변해가는 것 그게 바로 성령 충만입니다 그게 바로 성령 충만이에요 교제하는 가운데 우리가 정말 성숙해가는 것 겸손한 가운데 성숙해가는 것 예배하면서 겸손해지는 것 여러분 우리가 성령 시리즈 이번에 성령 하나님 시리즈 시작하면서 제가 처음에 말씀드렸던 그 키볼스와도 같은 갈라디아서 5장 25절 여러분 기억하십니까? 우리가 성령으로 삶을 얻었으니 다시 말해서 성령으로 새 생명 얻었으니 그 다음에 어떻게 해요 성령이 우리를 인도해 주심을 따라 살아가야 합니다 사실은 성령이 우리를 인도해 주심을 따라 살아간다는 라 것은 성령 충만을 다르게 표현한 거죠 그 안에 모든 것이 다 녹아져 있습니다 그러면서 갈라디아서 5장 바로 그 앞에 (웃음) 성령의 아홉 가지 열매에 대해서 말하고 있잖아요 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 그 다음에 선함과 친절함과 온유함과 절제에 대해서 신실함에 대해서 언젠가 우리가 그 성령의 아홉 가지 열매에 대해서 하나하나 우리가 살펴볼 수 있는 기회가 있으면 좋겠지만 그렇게 아홉 가지 열매로 대표되는 거기에 무슨 어떤 대단한 은산한 능력이나 뭐 누가 보기에 주목할 만한 것이 없잖아요 그래도 우리가 삶이 그렇게 성숙해지는 것 그것이 바로 성령 충만이라고 말하고 있습니다 그래서 그, 라틴어 성경을 처음으로 영어로 번역한, 종교교육에 보면 나오잖아요. 그, 윌리엄 틴데일이, 틴데일이 이런 말을 했습니다. 성령께서 계시는 곳은 항상 여름이다. 거기에는 항상 선행이라고 하는 좋은 열매가 자라기 때문이다. 그랬습니다. 성령께서 계시는 곳, 우리의 삶이 항상 그렇게 아름다운 삶의 열매를 만들어 나가는 그런 여름과도 같은 것이 성령 충만한 상태라고 그렇게 말하고 있는 겁니다 이쯤에 여러분들에게 제가 또제 자신에게도 그렇게 질문할 수 있겠죠 정말로 우리는 성령 충만한 그러한 삶을 살아가기 위해서 그렇게 살아가고 있는지 아니면 우리는 성령 충만함을 위해서 살기보다는 여름은 여름인데 잡초가 자라고 그냥 가시던 불이 자라고 있지는 않은지 우리 안에서 성령의 세례를 받아서 새 생명의 생명의 그 존재가 씨앗이 우리의 영혼 가운데 분명히 있음에도 불구하고 그냥 거기에 멈추어서 여름이기는커녕 그냥 겨울처럼 꽁꽁 얼어버린 겨울처럼 아무것도 자라나지 않는 그러한 겨울과도 같은 영적인 삶을 살아가고 있지는 않은지 우리가 우리 자신에게 한번 되물어 보아야 합니다 오늘 마지막 본문 갈라디아서 6장 7절 9절에 보면 은 사도바울이 갈라디아 교회에게 이렇게 말합니다 여러분 자기를 속이지 마십시오 생명 얻은 것으로 충분하지 않다라는 얘기죠 여러분 자기 속이지 마십시오 하나님은 조롱을 받으실 분이 아닙니다 사람은 무엇을 심든지 심는 대로 거둘 것입니다 자기 육체에다 심는 사람은 육체에서 썩을 것을 거두고 성령에다 심는 사람은 성령에서 영생을 거둘 것입니다 선한 일을 하다가 항상 성경에 보면 은 농부의 비유가 많잖아요 선한 일을 위해서 선한 열매를 얻기 위해서 경작하다가 그렇게 농사 짓다가 힘들어도 낙심하지 마십시오 지쳐서 넘어지지 아니하면 때가 이를 때에 거두게 될 것입니다 다시 말해서 하나님이 우리에게 바라시는 것은 성령 충만한 삶을 위해서는 물론 하나님의 은혜가 전적으로 필요하지만 하나님이 우리와 함께 코워킹 함께 일하시는 것을 원하신다는 라 겁니다 함께, 함께 우리의 삶을 일구어 가자 예수님은 그 유명한 포도나무와 가지의 비유에서 이렇게 말씀하시죠 너희는 내 안에 거하라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 과실을 맺을 수 없는 것처럼 너희도 내 안에 붙어있지 아니하면 과실을 맺을 수 없다라고 말합니다 여러분 우리가 거기서 성령 충만과 관련해서 우리가 첫 번째로 먼저 인정해야 되는 게 뭘까요 그것은 바로 우리가 우리가 가지인데 우리가 포도나무에 붙어있지 않구나 우리가 성령 충만하려고 살아가고 있지 않구나 라는 것을 인정해야 되는 거죠 누가 이야기한 것처럼 성령 충만이라는 것은 어떻게 성령 충만할 수 있느냐 그것은 자기 자신에 대한 어떤 절망에서부터 시작하는 거죠 내가 하나님께 붙어있지 않으면 내가 열매 맺을 수 없다 성령 충만하기 위해서는 내가 포도나무에 붙어있지 않았구나라고 하는 그 회계에서부터 자신의 잘못을 인정하는 그 회계에서부터 우리는 시작해야 된다라는 거죠 그러고 나서 포도나무 대신은 생명 대신은 우리를 잘하게 하시는 예수 그리스도께로 돌아와야 한다라는 겁니다. 다른 겨자씨들은 어떤지 모르겠는데 저희 겨자씨는요. 대개 사람들이 어, 뭘 해주든지 잘 먹어요. 네. 네, 저희 금요일마다 금요일마다 잘 먹어요. 되게 잘 먹고 저희 겨자씨는 누군지 잘게 생각해 보세요. 잘 먹는데 먹으면서 먹는 얘기를 합니다 먹으면서 막 먹는 얘기를 그렇게 하는데 제가 실화를 한 가지 말씀드릴게요 어느 날 금요일 날 저녁도 우리가 저녁을 정말 맛있게 먹고 있었습니다 먹고 있었는데 먹으면서 어떤 자매가 형제 아니고 자매가 다른 자매한테 이렇게 물어봐요 언니 돼지껍데기 좋아하세요? (웃음) 저 과장한 거 아니에요? 언니 돼지껍데기 좋아하세요? 그랬더니만은 그 질문을 받은 그 자매가, 그 자매가, 저는 진짜 그 자매가 그렇게 자기 표현을 그렇게 격하게 하는 것을 처음 봤어요. 막 바닥을 치면서 나 돼지껍데기 너무 좋아해. 평소에 진짜 얌전한 자매거든요? 우리 겨자씨의 얌전한 자매가 누군지 한번 생각해 보였어요. 평소에 너무 얌전한 자매인데 방바닥을 치면서 나 돼지껍데기 너무 좋아해. 막 이러는 거예요. 그래서 우리가 막 웃으면서, 어? 웃으면서 이제 그 덕담을 했죠. 덕담을 어, 나중에는 방바닥 치면서 "나 예수님 너무 좋아해" <웃음> <웃음> 네, 그런 사람이 되기를 바란다고 이제 우리가 네, 그런 농담을 하고 네, 즐거운 그, 그 시간을 대화를 가졌습니다. 네. "나 예수님 너무 좋아해". 네. 성령 충만과 관련해서 바로 그런 거죠 예수, 예수님 안에 정말 너무 붙어있으면 내가 정말 영적으로 자라날 것 같은데 내가 정말 예수님 닮아갈 것 같은데 내가 생명 대신 포도나무 대신 예수님에게서 멀리 떨어져 있었구나 라는 거 내가 인정하고 그 안에서 우리의 삶이 자라나야 된다는 거죠 여러분 계속 말씀드렸습니다 우리가 오늘 공부한 그리고 배경이 되는 에베소 교회, 갈라디아 교회, 그리고 고린도 교회 그거는 그냥 소설 속에 존재하는 그런 가상의 교회가 아닙니다 실제로 존재했고 수많은 갈등과 아픔이 있었고 어려움이 있었던 그런 교회, 교회였다는 라 거죠 이상적인 교회가 결코 아니었습니다 그 교회들을 향해서 성령 충만을 받으라라고 말씀하셨고 또 우리에게도 지금 하나시아 교회에게도 너희가 성령 충만을 받으라 주님 안에서 성장하고 성숙해라 명령으로 네. 아까 읽었던 말씀 다시 읽으면서 제가 설교를 마치려고 합니다 선한 일을, 하, 선한 일을 하다가 성령 충만을 위해서 애쓰다가 낙심하지 마십시오 지쳐서 넘어지지 않으면 때가 이를 때 거두게 될 것입니다 함께 기도하도록 하겠습니다 함 기도할 때 하나님 제가 정말로 예수 그리스도에게서 멀어져 있는 말라져버린 그러한 가지 같지는 않은지 하나님 제 자신을 돌아보기 원합니다 가지에게서 생명되신 포도나무에게서 멀어진 가지는 얻을 것이 없는데 하나님 그랬던 저의 삶을 되돌아보면서 주님 제가 성령 충만하기를 원합니다. 하나님 저를 그렇게 성령 충만한 삶으로 또 우리를 그렇게 성령 충만한 삶으로 인도하여 주시기를 나를 다듬어 주시기를 잘하게 하여 주시기를 우리 함께 기도했으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다.